0: Привет, сегодня понедельник, 14 декабря, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Имя Алексея Навального вчера вновь запестрило на страницах мировых СМИ. Все началось с публикации британской газеты «Таймс», которая со ссылкой на неназванные источники в немецкой разведке сообщила, что оппозиционера, оказывается, пытались отравить не один, а целых два раза. Сперва перед вылетом Навального в Москву сотрудники российских спецслужб якобы проникли в номер отеля в Томске и нанесли боевое отравляющее вещество на нижнее белье и одежду политика. Интересно, а как тогда быть с бутылкой воды на которые изначально вроде как нашли следы новичка. Вторая попытка, по данным издания, была предпринята уже в больнице Омска, куда экстренно доставили Навального. Информаторы «Таймс» сообщают, что спецслужбисты устроили себе базу прямо в кабинете главврача и планировали сделать так, чтобы оппозиционер был уже мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин. Однако план сорвали медики, которые вовремя успели вколоть оппозиционеру антидот. Зав. Отделением острых отравлений Омской больницы Александр Сабарович Баев заверил, что никто, кроме врачей, не имел доступа в палату Навального, а вся эта история вымысел от начала до конца. Справедливости ради надо отметить, что анонимные источники Таймс не предъявили никаких доказательств. Этого же, кстати, до сих пор не сделали и власти ФРГ. Да и сам Навальный, который в таких случаях обычно реагирует достаточно оперативно, пока не комментировал публикацию. Короче, вопросов в этой истории появилось еще больше, и последуют ли на них правдивые ответы, тоже совершенно не ясно. Впрочем, в Германии, помимо Навального, и своих проблем хватает с избытком. Первую волну коронавируса страна пережила относительно нормально, а вот вторая грозит уже куда более серьезными последствиями. Чтобы их избежать, власти ФРГ вводят новые жесткие ограничения. Об этом вчера заявила Ангела Меркель. С 16 декабря по 10 января, то есть на рождественские и новогодние праздники, в стране закрываются все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а школы и предприятия переводятся на удовольствие. Будут работать банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, газетные киоски и зоомагазины. Немцы рассчитывают на вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, однако она до сих пор не получила лицензию. Ожидается, что это случится в конце декабря, а еще через месяц Германия должна получить примерно 3-4 миллиона доз препарата». А вот Россия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом вакцины от коронавируса. Пока что на всю страну выпущено 300 тысяч доз. Однако власти рекомендовали регионам в первые 6 месяцев 2021 года привить как минимум 30% населения. Журналисты «Медузы» подсчитали, что для этого потребуется больше 20 миллионов доз. На прошлой неделе запасы препарата развезли по регионам, но по какому принципу они распределялись не до конца понятно. Например, в Санкт-Петербург доставили больше 2000, доз вакцины, Новосибирск и Екатеринбург получили по тысяче, в Калининград привезли около 900, а в Великий Новгород всего 200 доз. Напомню, вакцинация проходит в два этапа, то есть каждому человеку нужно сделать две прививки с перерывом в 21 день. Причем производство второго компонента вакцины сложнее, чем первого, поэтому его выпущено меньше. Более того, ни один из производителей препарата до сих пор не смог добиться стабильного качества обоих компонентов при массовом производстве. С другой стороны, конечно, как сообщают источники «Медузы», россияне, похоже, и сами не горят желанием колодца. В Москве прививки решили ставить сперва врачам, учителям и соцработникам, а с этого дня в группу риска включили сотрудников МФЦ, работников культуры, а также сферы торговли и услуг. И тут стоит добавить, что в центре Гамалеи до сих пор не завершили третью фазу испытаний вакцины «Спутник Ви». Полагаю, именно это в первую очередь и отпугивает россиян от похода в поликлинику. В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Еще в прошлую пятницу Минобороны России зафиксировало один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрудском районе непризнанной республики. А на следующий день уже армянское военное ведомство сообщило, что Азербайджан возобновил наступление в районе сел Старый Таглар и Хцаберт, которые, согласно трехсторонним договоренностям, остались под контролем Армении. По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели успели разместиться на этом участке. После их прибытия бои прекратились, однако часть сел в итоге все же перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа. По данным Минобороны России, сейчас обстановка в Гадрутском районе нормализовалась. Но теперь сам собой возникает тревожный вопрос. Надолго ли? Весьма любопытное открытие на прошлой неделе сделали ученые из Бингемтонского университета США. Они выяснили, что по длине пальцев женщины можно определить ее склонность к изменам. Оказывается, всему виной ген, который и провоцирует барышень к легкомысленным отношениям и сексу на одну ночь. Не буду вдаваться в научные подробности, тем более, что определить влияние этого гена можно практически невооруженным глазом. Как выяснилось, он, среди прочего, определяет длину пальцев. И если на руке женщины безымянной длиннее указательного, считается, что она более склонна к изменам. А вот на мужчин, как отмечают ученые, такая особенность почему-то не распространяется. Впрочем, я почти не сомневаюсь, что каждый из вас, вне зависимости от пола, сейчас посмотрел на свою левую руку. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!